0: Je m'appelle Maverick. Maverick? C'est pas un nom, ça, c'est un sobriquet Tu saurais le faire voler. Tu l'as bien fait voler, toi. Recherche Mirage 2000 en provenance de Farnborough, dans le 050 de votre position pour 60 nautiques niveau 350. Ça va Oui. Tout est vérifié, bien sûr. Oui. Bonjour à tous et bienvenue pour l'épisode de 15, euh, oui déjà 15, de Avions légendaire où je vous parle aujourd'hui du B-24. Et ça faisait longtemps que je n'avais pas parlé de BD, donc aujourd'hui les questions de la BD, la pin-up du B-24. Alors le Consolidated B-24 Liberator est un bombardier américain quadrimoteur de la Seconde Guerre mondiale et qui est tout simplement l'avion militaire américain le plus produit de l'histoire, avec plus de 18 400 exemplaires produits, juste devant les P-51 Mustang, euh, avec environ 15 500 exemplaires. Le Liberator, c'est un très gros avion, 33 mètres d'envergure, 4 moteurs de 14 cylindres de 1200 chevaux chacun, pour un poids total de 32 tonnes, et une capacité d'emport de 4 tonnes de bombes, et une autonomie de plus de 3000 km. Il a été initialement conçu pour remplacer euh, le B-17, il lui était légèrement plus performant en termes de capacité d'emport de bombes, d'autonomie et de vitesse ascensionnelle. Il semble néanmoins que la plupart des pilotes de l'époque préféraient le B-17 pour sa plus grande robustesse au B-24. Alors le vol du premier prototype eut lieu dans les derniers jours de 1939, les premiers appareils arrivèrent sur les zones de combat début 1942. Consolidated qui était le constructeur concepteur initial à San Diego en Californie n'avait pas la capacité de production suffisante et une grande partie des B-24 furent également produits sous licence dans des usines spécialement construites par d'autres constructeurs dont Douglas North American et surtout par une usine géante du constructeur automobile Ford qui produisait à la fin de la guerre un B-24 neuf toutes, toutes les heures. Cette seule usine produisait donc à elle seule 650 B-24 par mois. Le Liberator a été employé sur pratiquement tous les fronts du deuxième conflit mondial, Europe de l'Ouest, Pacifique, Méditerranée, Chine et Birmanie. Ses missions étaient relativement variées. Il était bien sûr employé pour le bombardement stratégique de l'Allemagne à partir des bases anglaises, comme les B-17, dont nous reparlerons dans un prochain numéro, et les Lancaster pour lequel je vous renvoie à l'épisode 2 sur les briseurs de barrage. Un raid de B-24 resté célèbre est celui de l'opération Tidal Wave, qui signifie « raz-de-marée », ayant eu lieu le 1er août 1943 contre les puits de pétrole roumains à Ploesti, occupés par les Allemands. 167 Liberator partent des bases alliées libyennes pour effectuer un bombardement à basse altitude. La mission est considérée comme une réussite, avec la destruction des objectifs assignés, mais très coûteuse en vie humaine et en matériel, avec 58 avions détruits ou perdus, soit par la chasse, soit par la défense antiaérienne, soit plus de 30% des effectifs engagés. Ce qui est un petit peu moins connu est l'utilisation du B-24 pour les patrouilles maritimes, et en particulier les patrouilles anti-sous-marines notamment au-dessus de l'Atlantique Nord pour la protection des convois venant des états unis vers l'Europe, que ce soit avec la Royal Air Force au départ de l'Angleterre, ou avec la Marine Américaine ou la Royal Canadian Air Force à partir de la côte Est du continent américain. Le B-24 peut en effet être équipé de moyens de lutte anti-sous-marine, comme des torpilles ou des grenades, et au final les libérateurs ont été crédités de la destruction de 93 U-boats, euh, les sous-marins allemands. Enfin, il remplit des missions de reconnaissance, de transport de fret, notamment de livraison d'essence aux troupes au sol après le débarquement, de transport de personnes, etc. Le premier ministre anglais, Winston Churchill, utilise même un B-24 Liberator réaménagé comme avion de transport personnel. À la fin de la guerre, le Liberator est encore l'avion ayant la plus grande autonomie et certains modèles seront convertis en avions civils commerciaux, notamment par la compagnie australienne Qantas, pour la ligne entre Perth en Australie et Colombo sur l'île de Ceylan aujourd'hui la République du Sri Lanka, une ligne longue de près de 5000 km. Au total, 21 pays dont la France après la libération et même la Russie ont utilisé des libérateurs l'armée de l'air indienne a informé son dernier B-24 uniquement en 1968. Tout cet océan. Tout cet océan. On approche à 3 heures. Enfin Préparez-vous à l'impact Va mourir. Ce que vous venez d'entendre est un extrait de la bande-annonce du film Invincible, réalisé par Angelina Jolie en 2014, qui est inspiré d'une histoire vraie et qui comporte une assez longue séquence d'attaques puis de crash en plein océan pacifique d'un B-24D. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'une bande dessinée, donc en deux tomes, la pin-up du B-24, sortie en 2019 pour le premier tome et en 2020 pour le second, qui est paru aux éditions Grand Angle. Elle est scénarisée par Jack Manini et dessinée par Michel Chevreau. Le point de départ de l'histoire est inspiré d'un fait réel, le B24 Lady Bigood est retrouvé en 1958 par une équipe de prospection pétrolière en plein désert libyen où il s'était écrasé en 1943 et dont tous les membres d'équipage ont trouvé la mort. Dans la pin du B24, c'est le pilote privé d'une entreprise pétrolière en 1959 qui retrouve le B24 avec lequel il s'était écrasé en mai 1944, crash duquel il ne garde aucun souvenir. Le récit suit donc sa quête pour retrouver son passé d'une part et les événements qui ont précédé le crash d'autre part. La construction de l'histoire est particulièrement originale parce que la narratrice principale n'est autre que la fameuse pin-up dessinée sur le nez de l'avion, surnommée Ali Lakan dans le récit, qui est la personnification des girlfriends des pilotes. Ce qui donne un petit côté surnaturel à l'histoire, j'ai trouvé particulièrement original et qui renouvelle carrément le genre de l'histoire de guerre qui est toujours assez formaté. Le dessin est très agréable avec un côté BD assumé malgré le réalisme des dessins d'avion, avec des planches très lisibles et vraiment superbement colorisées. Le premier tome comporte également un petit dossier sur le nose art, sur, le nose art pardon, sur la tradition des peintures personnalisées sur les avions de guerre, qui est plutôt bien documenté et bien illustré. Voilà, vous l'aurez compris, carrément fan de cette BD, très intelligemment construite et qui part d'un fait historique pour nous livrer une histoire originale et joliment dessinée. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode vous aura intéressé. Je vous laisse avec le thème du film Invincible, que l'on doit au compositeur français Alexandre Desplat. Retrouvez-moi tous les 15 jours dans les podcasts Parlons Aviation et Avions Légendaires et laissez-moi, si vous le souhaitez, des commentaires ou des suggestions de sujets sur la page Facebook Sergent Chesterfield ou à légendairesavions.com. Merci.